0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast am Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Und wenn ich hier von schöner Welt spreche, meine ich nicht nur die Welt im Außen und unsere Verbundenheit mit dieser Welt, sondern meine auch unsere schöne Innenwelt. Und in dieser Folge spreche ich mit dir über ein Phänomen, über ein Thema, was uns alle betrifft. Alle. Mensch, Tier, naja, bei Pflanzen bin ich mir nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich haben sie auch so eine Art das zu tun, worüber ich gleich sprechen werde. Und natürlich bin ich wieder auf dieses wundervolle Thema gekommen, weil es mich selber betrifft. Und das sind ja am Ende immer die besten Themen. Ich finde, man sollte und kann eigentlich am besten über Themen sprechen, die einen selbst betreffen. Und wenn ich dann noch merke, dass dieses Thema eigentlich alle angeht, ja, dann kann ich nur sagen, herzlich willkommen zu diesem tollen Podcast. Hallo schon ausgeruht, warum Schlaf so wichtig ist für deine Seele. Viel Spaß beim Zuhören. Ich habe gerade den Drang, geh ins Ohr zu gähnen. Und zwar habe ich die letzten Tage echt mies geschlafen. Ich hatte Phasen, da lag ich teilweise drei Stunden wach und habe Gedanken hin und her gewälzt. Und wahrscheinlich kennst du das, wenn das Gedankenkarussell fährt, dann ist kein Entrinnen mehr. Und das hält einen immer so wunderbar wach nachts. Und der Punkt ist der, so wenig zu schlafen nervt. Aber es nervt nicht nur, denn so wenig zu schlafen hat auch ganz üble Auswirkungen auf deinen Körper. Die naheliegendsten sind, du bist irgendwie total müde, du kommst nicht in die Gänge, du bist total schluffig, kannst dich nicht ordentlich konzentrieren und brauchst morgens mindestens drei Liter starken Kaffee, um wach zu werden. Das ist das an der Oberfläche. Doch viel tiefer unten hat das Phänomen, wenig bis gar nicht schlafen zu können, echt krasse Auswirkungen langfristig gesehen auf deine Gesundheit. Und ich glaube, beim Schlafen gibt es mehrere Phänomene, warum unser Schlaf gestört sein kann. Das eine ist, wie ich gerade schon erwähnte, das persönliche Gedankenkarussell. Du hast irgendwelche... Ich nenne es mal Herausforderungen, Schrägstrich Probleme in deinem Leben. Machst dir Gedanken und dein Gehirn rattert auch nachts. Das heißt, wenn du nicht mehr in der Tiefschlafphase bist, sondern in dieser, ich glaube, ist es die REM-Phase, also Rapid-Eye-Movement-Phase oder auch in dieser halbwachen Phase bist, dann halten dich plötzlich deine Gedanken richtig wach, beziehungsweise wecken dich deine Gedanken die du dir den ganzen Tag über gemacht hast und jetzt aus deinem Unterbewusstsein emporploppen, wieder komplett auf und dann geht das Gedankenkarussell los, fängst an, die Gedanken zu machen, wälzt das Problem von A nach B und ja, siehe da, kannst dann eben doch nicht mehr wirklich richtig schlafen. Das, was ich dann mache, ist äh, mein Tagebuch rausholen und einfach die Gedanken und alles, was mit dem Problem zusammenhängt, runterzuschreiben und meistens entspannt mich das so sehr, weil es aus meinem Kopf ist, durch meine Hand geflossen ist, in dieses Tagebuch und ich kann es weglegen und damit kann ich auch die Probleme fürs Erste zur Seite legen. Das ist das eine. Das andere, was einen am tiefen und guten Schlaf hindern kann, ist leider ein gesellschaftliches Phänomen. Und zwar, es ist kein Geheimnis, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Wir werden von Kindesbeinen an dazu getrimmt, zu einer ganz bestimmten Uhrzeit aufzustehen in die Schule zu gehen. Und egal, ob es unserem persönlichen Schlafwachrhythmus entspricht, musst du deinen Hintern aus dem Bett schwingen. Manchmal hast du das richtig große Pech und du fällst quasi von der Tiefschlafphase ins Aufstehen, wenn nämlich dann der dämliche Wecker klingelt. Und wenn es gut läuft, bist du vielleicht schon so ein bisschen dösig, dämmerig und so halbwach und kannst dann auch viel viel besser aufstehen. Wir brauchen tatsächlich mindestens sieben, acht, neun Stunden Schlaf, die einen mehr, die anderen weniger. Und häufig haben wir diese Schlafphasen, diese Stunden, die wir schlafen müssten, gar nicht zur Verfügung. Warum? Weil wir entweder viel zu spät ins Bett gehen oder für unsere Verhältnisse viel zu früh aufstehen müssen. Also müssen, sage ich ganz bewusst, weil klar, ich muss zum Beispiel unter der Woche um sechs aufstehen, weil ich ein Kind habe im schulpflichtigen Alter und mein Kind natürlich zu einer ganz bestimmten Zeit Unterricht hat. Und das ist natürlich schon so, dass zum Beispiel bei mir die Umgewöhnung von 7 Uhr morgens aufstehen, nämlich als mein Kind in die Kita musste, zu 6 Uhr morgens aufstehen, seitdem er schulpflichtig ist, das war eine riesige Umstellung. Ich habe einfach auch gemerkt und habe heute noch ein bisschen damit zu schaffen, dass mein Biorhythmus komplett durcheinander ist. Das heißt, bei mir ist es manchmal wirklich so, weil ich ähm, doch relativ viel Schlaf brauche, nämlich so um die acht bis neun Stunden, dass ich manchmal einfach so müde bin, dass ich um neun ins Bett gehe. Und ich merke jede verdammte halbe Stunde, die ich nicht ins Bett kommen kann. Also, wir werden, egal ungeachtet der Tatsache, wie viel Schlaf wir brauchen, dazu getrimmt, dazu erzogen, in dieser Leistungsgesellschaft zu reüssieren. Es wird nicht auf individuelle Bedürfnisse geachtet. Ist auch kein Geheimnis, aber das ist natürlich ein zusätzlicher Faktor, warum viele Leute gar nicht mehr merken, dass sie Defizite beim Schlafen haben. Und ich mache ja gerade eine Coaching-Ausbildung, das habe ich schon mal erwähnt, die wundervoll ist. Und da ist es wirklich quasi Pflicht, dass eine der ersten Fragen, die du deinen Klienten oder deinen künftigen Coaches stellen solltest, die Frage nach dem Schlaf ist. Weil Schlaf eben so essentiell ist und manche Probleme erledigen sich von selbst, wenn die Leute dazu angehalten werden, mal richtig auszuschlafen die nächsten zwei Wochen. Viele Leute brauchen tatsächlich eine offizielle und von außen reinkommende Erlaubnis dazu, sich auszuruhen. Vielleicht kennst du das selbst, man ist ständig in diesem getriebenen, ich muss noch das, ich muss noch das, ich muss noch das Modus. Leiner winkt mit dem Zaunfall, das Wörtchen müssen, setzt einen auch wahnsinnig unter Druck. Also die Sprache kreiert da auch diesen ganzen Stress mit, dass sie gar nicht mehr merken, dass sie eigentlich nur, in Anführungsstrichen, übermüdet sind und eine ordentliche Mütze Schlaf bräuchten. Jetzt komme ich mal zu den wissenschaftlichen Daten und Fakten, warum Schlaf wirklich essentiell ist und warum du unbedingt dafür sorgen solltest, für dein allgemeines Wohlbefinden dass du ausreichend Schlaf erhältst und klar, die Leute, die kleine Kinder haben, also ich meine, ich glaube, das größte Drama, wenn man Kinder hat, sind wirklich die Jahre 0 bis 2, denn da ist der Schlaf echt Mangelware und man leidet und die Beziehung leidet. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, das wissen wir alle. Ich habe es leider nicht gemacht, das war ein großer Fehler. Als mein Sohn klein war, hätte ich mich mal mittags eher ausruhen sollen, mich hinlegen sollen, aber nein, ich wollte unbedingt produktiv und leistungsfähig sein und habe da mir irgendwelche Sachen reingezogen, noch irgendwas getan, Waschmaschine ausgeräumt, gekocht. Naja, was man halt eben so macht und wo man denkt, man müsste es jetzt unbedingt tun, oder die Wohnung zu putzen. Das war definitiv ein Fehler. Deswegen kann ich auch jedem mit kleinen Kindern raten, gönnt euch, wenn das Kind schläft und mittags die Augen zu hat, gönnt euch die Mütze Schlaf, denn die braucht ihr dringend. Hätte ich das früher gewusst, vor acht Jahren, wäre ich, glaube ich, als mein Sohn klein war, deutlich entspannter gewesen. Aber gut, man lernt ja nie aus. Wenn du dich nicht um gescheiten Schlaf kümmerst, und das ist jetzt für alle ästhetischen Menschen ganz wichtig, fördert verminderter Schlaf die Hautalterung, vermindert deine Aufmerksamkeit, erhöht den Appetit. Das heißt, wir futtern viel mehr, wenn wir zu wenig schlafen, werden also immer fetter und wundern uns dann über unsere kleinen Speckräulchen. Die Lust lässt nach, also eine verringerte Libido kommt dann auch noch ins Spiel und ähm, gut, das Immunsystem wird geschwächt natürlich, weil einfach diese ganzen Reparaturprozesse, die nachts stattfinden, nicht stattfinden. Und all das, was ich sage, ist kein Hirngespinst, sondern das ist tatsächlich eine wissenschaftliche Erhebung des King's College in London und der Universität von Berkeley. Aber halt dich fest, wenn du genügend und ausreichend schläfst, kannst du deine Lebenserwartung um drei bis fünf Jahre verlängern. Also das finde ich echt krass. Wenn wir auf lange Sicht Schlafprobleme haben und nicht ausreichend in die Tiefschlafphasen kommen, können wir früher sterben. Auch an altersbedingten Erkrankungen zu leiden, wie zum Beispiel Demenz, verringert sich, wenn man ausreichend schläft. Also die Gehirnschäden bleiben aus, weil das Ding ist halt folgendes, das Gehirn regeneriert sich ja im Schlaf, das ist nichts Neues. Wenn sich das Gehirn aber nicht regenerieren kann, kommt es immer mehr zu kleinen Entzündungen im Gehirn und diese Entzündungen, die irgendwann irreparabel werden, weil sich das Gehirn nicht ausreichend erholen kann, sind hauptsächlich wohl die Ursache für die Demenz. Auch auf der emotionalen Ebene passiert wahnsinnig viel, wenn du nicht genügend schläfst, Du hast starke emotionale Schwankungen, du hast natürlich eine stark verminderte Stressresilienz, weil dein Körper ist ja ständig gestresst, der ist ja ständig in Hochspannung, weil er sich nicht erholen kann. Du hast eine geschwächte Willenskraft und einen geschwächten Fokus und neigst dazu, auf Schieberitis zu bekommen, Ja, das schöne Prokrastinieren. Und Männerobacht, Menschen, die zu wenig schlafen, nein, ich muss mich korrigieren, Männer, die zu wenig schlafen haben eine kleinere Hodengröße und produzieren weniger Testosteron, das tolle Männlichkeitshormon. Ist das nicht verrückt? Wie also kannst du dafür sorgen, dass du ausreichend Schlaf bekommst? Und ich meine jetzt nicht, wenn du in einer super krassen Stressphase bist, da kannst du natürlich dafür sorgen, dass du den Schlaf auch nochmal verbesserst. Und ich meine jetzt nicht, wenn du Gedankenstress hast, Gedankenkarussell fährst, dann kannst du auf jeden Fall nachts mal irgendwie eine Kladde rausholen und deine Gedanken niederschreiben, völlig ungefiltert. Das können Leute, die sehr rational sind, eher schlecht, aber versuch's nichtsdestotrotz. Oder steh direkt auf, mach dir einen Tee, am besten irgendwie mit Passionsblume, Hopfen oder Baldrian. Das lässt dich auf jeden Fall besser schlafen oder beruhigt vor allen Dingen dein Nervensystem. Wie du jetzt besser schlafen kannst, das möchte ich dir jetzt mit kleinen Feinjustierungen erzählen wie du dazu kommst, dass dein System relativ früh runterfährt, sprich ein bis drei Stunden, bevor du schlafen gehst, runterfährt und sich entspannen kann. Das heißt, du solltest definitiv dafür sorgen, dass du acht Stunden schläfst. Wenn du jetzt zum Beispiel wie ich um sechs Uhr morgens raus musst, ist es ratsam, aller spätestens um 22 Uhr das Licht auszumachen. Ne? Muss ja nicht auf die Minute genau sein, aber Pi mal Daumen. Bist du jetzt jemand, der eher um Mitternacht müde wird, kannst du dafür sorgen, wenn es geht, dass du erst um 8 aufstehst, also dass du diese acht Stunden definitiv einhältst. Es sollte möglichst kühl sein im Raum, so dunkel wie möglich, klar, ich schlafe auch manchmal gerade im Sommer mit Schlafmaske, auch wenn es total dämlich aussieht, aber ich sehe mich ja nicht, weil das reinfallende Licht dafür sorgt, dass du eben nicht richtig in die Tiefschlafphasen kommst. Thema Essen. Kennst du, wenn du mit Vollmagen ins Bett gehst, hast du einen total unruhigen Schlaf. Am besten noch mit fettigen Speisen oder stark gewürzten Speisen. Da ist an guten Schlaf gar nicht zu denken, weil dein Magen einfach wahnsinnig schwer ist, eher damit beschäftigt sein wird, die Reste noch zu verdauen oder sie hin und her zu schieben. Und teilweise, weil natürlich du verdaust nicht die komplette Nacht, weil dein Körper in erster Linie damit beschäftigt ist, irgendwie damit klarzukommen, dass dein Magen einfach voll ist. Denn nachts werden die Verdauungsvorgänge eher lahmgelegt, weil sich der Körper auf was anderes konzentrieren will, sodass das Essen einfach bis morgens in deinem Magen liegt und gärt. Und das ist manchmal und gerade bei einigen Nahrungsmitteln nicht besonders schön. Weder schön anzuhören noch schön zu riechen. Ganz wichtig für alle Handyfreaks wie mich. Schalte die Geräte vorher ab. Ich versuche mich wirklich zu disziplinieren, dass ich eine Stunde, bevor ich schlafen gehe, vorher das Ding aus habe, auch nicht mehr versucht bin, es anzuschalten. Ich merke, was für einen Effekt das auf mich hat, wenn ich das Handy liegen lasse, wenigstens eine Stunde, bevor ich schlafen gehe und nicht mehr reingucke und auch nicht gucke, ob mir irgendjemand eine WhatsApp geschrieben hat. Bildschirme aus. Bildschirme produzieren dieses ganz kalte Licht, was deinem Hormonhaushalt suggeriert, dass es noch Tag ist. Das heißt, das Hormon, was den Schlaf fördert, Melatonin, wird dann nicht ausgeschüttet, beziehungsweise der Ausschüttungsprozess wird unterbrochen, wenn du an dieser Lichtquelle sitzt. Also Handys und Computer haben nichts in einem Zimmer verloren, in einem Schlafzimmer. Wichtig ist auch, nicht vorm Schlafen gehen Sport zu treiben. Und damit meine ich mindestens drei Stunden vorher starken Sport abschalten. Ein gemütlicher Spaziergang, gar kein Problem, aber... Auf gar keinen Fall irgendwie Kraftsport, Ausdauersport, so da das System dann hochgefahren ist und es einfach dauert, bis es sich wieder eingependelt hat. Kein Alkohol trinken versteht sich von selbst. Wie gerne trinke ich manchmal ein Glas Wein, um runterzukommen, ist aber doof, weil man das Gehirn im Prinzip nur lahmlegt und das Gehirn sich nicht erholen kann. Ich meine, das kennt man und je älter man wird, wird es leider schlimmer dass man sich nicht ausgeruht fühlt. Und meistens, bei mir ist es zumindest so, werde ich dann irgendwie so um ein Uhr morgens wach, weil in der chinesischen Medizin ist die Zeit zwischen eins und 3 die Zeit der Leber. Und die Leber ist unser Entgiftungsorgan. Und das merke ich ganz oft, weil ich dann zwischen eins und drei, auch wenn ich nur ein Gläschen Wein getrunken habe, wach liege, und entweder auf die Toilette muss oder irgendwie merke, dass es mir nicht ganz so gut geht, dass meinem System es auch nicht gut geht, dass ich müde bin und irgendwie mich kaputt fühle. Das ist die Leber, die versucht zu entgiften, aber echte Probleme damit hat, weil eben Alkohol auch ein Nervengift ist. Ich erwähnte es gerade schon, so ein kleiner Entspannungstee schadet nicht, ganz im Gegenteil. Ich fand das immer so ein bisschen albern früher, weil sich das so ein bisschen angefühlt hat, als wäre ich so eine Oma mit so einem Schlaftee und einem Schlaftrunk mit Baldrian und Lavendel. Aber es ist doch ganz schön entspannt, allein das Ritual zu haben und das Gefühl zu haben, ich tue meinem Körper gerade was Gutes, diese Pflanzen sorgen dafür, dass ich mich entspanne. Allein diesen Gedanken zu haben, der ist schon meistens sehr erholsam. Ja, ich hoffe, dass du gut schlafen kannst. Ich hoffe, dass dein System ganz genau weiß, wie es runterfahren kann. Und falls nicht, hast du ja jetzt ein paar kleine Hinweise bekommen, wie du dein System runterfahren kannst. Ich mache wirklich keinen Quatsch. Schlafen ist ein super wichtiges Thema. Ich merke es gerade am eigenen Leib. Ich bin einfach total fertig. Ähm, obwohl ich mich jetzt nicht besonders krass anstrenge den ganzen Tag. Zumindest für meine Verhältnisse nicht. Aber dieser Schlafmangel, der zerrt gerade echt an meinen Nerven. In diesem Sinne, schlaf schön, gute Nacht, falls es abends ist. Oder guten Morgen, falls du gerade aufgewacht bist. Ähm, vielleicht beherzigst du den einen oder anderen Tipp. Und ähm, ja, lass mich wissen, wie es dir damit geht. Schreib mir gerne auf meiner Website. Da gibt es ein Kontaktformular. Da kannst du auch mein Newsletter abonnieren. Kannst du kannst mich überall da hören, wo es Podcasts gibt, logischerweise, und ich freue mich wahnsinnig, wenn du meinen Podcast in Mindful Connection weiterempfiehlst. In diesem Sinne, alles Liebe und bis nächste Woche, deine Alia.